0: 好，呃，谢谢张琦和梁弟兄哈。那我们今天就是来看这两问，我等一下也会稍微回应一下他们刚才提到的问题。我们先看一下这个第九问和第十问啊，然后我问一下，然后我们一起来回答。第九问：创造之功是什么？嗯第十问：神怎样创造人？神按照自
1: 己的形象造男造女，他们现在知识
0: 、能力、身体都被造，受过治理一切被造之物。好，我们前面上次王一牧师讲到，就是神怎样，这个神的旨意是什么？那我们怎么知道神的旨意呢？神是怎么样？所以连接点是第八问，就是。神是怎样执行他的旨意的？那这里说到，一个是创造，一个是护理啊，一个是创造，一个护理。创造相当于就是建了一个房子，护理呢，现在把房子整理好，是吧？对。那所以第九和第十，今天先讲创造，下次王一牧师就是要讲护理啊。那我们先讲创造。那创造呢，首先就是万物的塑造，其次呢，讲到人特别的塑造啊。那讲到万物的受造呢，我们要看到说，今天就像刚才张启立兄讲的，今天最大的一个就是干扰我们的就是科学主义，是不是？像我爸妈是农村人呢，他以前呢，在我从小的记忆当中都还拜这拜那的，那现在我跟他讲讲福音，他就老给我讲说科学。哎，所以你会发现这个时代变化的很大，连这种科学主义呢，就是连那种，就是农民呢，他都深入人心。所以，但是科学一开始它的发展呢，是跟，因为，因为基督徒以前的，比如特别从西方来讲，基督徒呢都知道万物是上帝造的，所以呢，万物就像一个艺术品，是不是？那那如果我们去不断的观摩艺术品，我们多少能够推究到这个这个艺术家本身的一些特质，或者他的他这个从这个艺术品能够看到艺术家的这种厉害，是不是？不然你就很抽象的认说上帝到底什么样的上帝？你说上帝是什么呢？是智慧的、全能的、公益良善？你怎么知道呢？因为通过塑造之物嘛，是不是？通过他的艺术品嘛？所以如果你去。看到以前我们中国人说看到一些山川大河，你会惊叹是鬼斧神工。你为什么会想到是鬼呢？神呢？是不是？所以呢，这个就是从塑造之物能够看到这个这个他的这个创造者，这是。所以呢，从塑造之物能够推究创造的某些特性。所以这一点呢，在有一句著名的经文就是，这个罗马书。呃，一章，我们一起来翻一下哈，一章十九到二十节，就是我们观看受造物的时候，人到底是一种什么样的思想感受和体会呢？呃，因为今天大家累了也会到海南岛去逛一逛，会到这个九寨沟。那当你看这些美景的时候，你到底是一种什么样的体会哈？我们一起来读一下，一章十九到二十节。
1: 神的事情，人所能知到的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从到天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，
0: 但借着所
1: 造之物
0: 就可以晓得，叫人无可推诿。好，在这两句话当中，你看到一点就是，这个。从受造之物，从这个自然界，我们可以认识到神的两个两个特特点，哪两个呢？永能和神性。永能和神性，也就是他的大人和他神之所以为神的这种特性，是不那这个，但是现代科学，尤其是现代科学哈，我们来总结来看，就是我们简单对现代科学有个概括。科学它本质上是对物的一种一种观看。如果我用这句话，你琢磨一下，就是科学是对物的一种观看的方式，是不是？啊，那今天有多少人？你对比一下，你知道人堕落到什么程度了？就是人看物，他能够想到一位神的永能和神性吗？他没有，是不是？所以今天，尤其是这。就是从现代科学开始发展前，你发现人对跟这个自然物打交道，反而造成的一个现代后果是什么呢？啊，造成的一个现代后果是什
1: 么？人的什么
0: ？人的物化还那个是比较后来的事情，一开始自然科学的发展，大大的造造成了什么样的事情？那个还是还早哦，环境污染我们还早，对，增强了什么
1: ？
0: 对人的骄傲和自信，是不是？人现代人尤其他的整个主体性骄傲自信是从对物的一个开发和这个自然科技的发展这个起来的，是不是？啊，到所以所以呢，这个大大的增强了他这个自信，那。所以你对比一下，一个被上帝所重新在引导和开启的，就是被上帝重新再造的人，比如说大卫。我上次讲过诗篇第八篇，上帝观看自然物的，呃，这个大卫观看自然物的时候，他首先是什么呢？他说：“我观看你指头所造的天，我就怎么样呢？我就有一个感叹说：能算什么？”然后，自然科学家就是说我观看这些这些天，我就说这些算什么？这他他主要就是说，人就是万物的什么呢？灵长，呃，最后所以最后变成了一个就是，人越在操控自然物当中呢，他的力量越觉得增长，越觉得增长，是不是？那当然，现代这个二十世纪给人一个很大的打击，这个不不说。但是实际上，在今天呢。科技的发展还是继续在增强人的，所以如果我们来假设，就是，就是我们来假设一点，就是说人为什么在，这个今天这种科学的眼光的观看当中，人是反而是增强人的力量，而不会反而去欣赏他背后的这位这位艺术家。所以你会发现这个是一个巨变，这就是在这一点上呢，是检验人堕落的一个试金石。所以科学在这一点上，它本质上。是，就是我们对物的观看是一种，某种意义上是没有看，没有看对的，是不是？没有引到我们，呃，没有引到这个物本身，它我们观看的时候，它应该引发的那个方向，是不是？对，我举一个例子哈，就是如果这个，比如说这本赞美诗，这本诗歌本。我把它随便拿起来它其实对我并没有特殊的关系感觉。但是呢，如果这本就是是我太太，她今天来了哈，是我太太买买买下来的，送给我的，从淘宝买下送给我的。我那我如果我还算算算是个就是算有情有义的话，我每看到这本这本赞美诗，我首先会。想到我太太是不是？我眼光就不，虽然他即使他不在我也会想到他。所以本来万物上帝在造，在给赐给亚当的时候，他没有产生败坏的时候，他一看到物，他就睹物思什么呢？思神。所以万物这个自然物，它它最重要神造它的功用，就是让我们能够想起神的恩典和美善。所以呢，在这个《使徒行传》也说了。上帝并不是从来是渺无音信的，上帝在这个世界上历世历代以来是显出他恩典的证据来的。他特别提到什么呢
1: ？
0: 常常降雨，是吧？赐下五谷，这些都是上帝的恩典。所以自然呢，本来你看到物了，你会产生的一种是感恩的关系。但是今天的今天会增长两种，就是会。今天对物的一个对待呢，会增强的是，一个是刚才说的骄傲，第二是贪婪，所以呢，你会从物的关系呢，你会体会到人的一个巨变哈、啊，人的一个巨变。所以关键点在这个地方呢，就是在这一问第九问当中，就是神借着他全能的话，六日之内从无中造数万有，并且都甚好啊。那这个呢，就是告诉你。这个刚才的罗马书那里边呢，一般传统当中叫做自然神学。刚才张启提了一个词叫自然神，自然神学的一个特点就是说，就是说我们观看自然物呢，就能够推究以为神，甚至呢我们就能够认识神，这个叫自然神学。也就是说，我们从我们不需要有特别的启示，我们只要观看自然，我们只要观看人，甚至我们观看历史。我们就就可以知道有神。那这一条认识上帝的道路，这条道路呢，既是有意味的，但又是危险。因为啊，很多人，尤其在历史上哈、啊，很多的神学家认为我们通过自然就可以认识神，所以我们不需要圣经，也不需要教会。你知道这个的杀伤力吗
1: ？
0: 对，也不需要基督。所以这个这个的问题在哪里呢？就是把对，所以呢，有些神学当然他没走到这个极端呢、啊，他就会区分出两条道路，就是说我们对这个创造的认识跟对救赎的认识是可以两条认识论的道路的，它不是一条道路。所以呢，我们只要看这个世界呢，我们就能够认识有有一位神，然后呢，我们在通过特殊的启示呢，我们又能够认识什么呢？不单是有一位神，而且是我们上次说了三位一体的神。哎，意思是说，会对于上帝的认识呢，有些是通过我们的观察和理性的思考就可以认识的。然后呢，关于基督啊、救赎啊、三位一体呢，这个是需要特殊起诉才启示才认识的。那这两种认识论的区分有什么危险？有什么危险？你觉得？嗯啊，有什么危险？普救论，呃，这个倒不一定。有什么危险呢、啊？
1: 是应该这样吗？有特殊启示，我是普通启示，本来就是
0: 这两种吗？呃，这个危，呃，就是对，对，你说的很好。这个在一般的神学用语上叫做特殊启示跟普遍启示的差别。但是呢，对普遍启示。我们要问的一个问题就是说，从普遍的这些自然物历史和我们的理性能力呢，到底能不能认识上帝？关键是这个问题。不能，不能，对，是不能。那所以呢，你要看到罗马书下面说的话，就是在这个第那那句话后面呢，就是在这个第呃这个第二十一节，因为他们虽然知道神，我们一起来读一下来，二十一节。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思想变
1: 为虚妄，无知的心就昏暗了
0: 。他没有看到呢，说他在讲说原来他们本来是可以知道的，但是他们现在呢已经心思昏暗了，因为堕落了，是不是？所以他们就不能知道，不能认识了。所以呢，这个，所以如果。所以你要知道，这个是有重大后果的。就是如果我们，在启示之外稍微承认人的理性能力呢，有那么一点点自足性，那最后这个这个口子就捅开了。后来呢，整个启蒙运动，就是我们说的世俗的思想文化的开始，就是以这种自然神论作为一个一个重要的基石了。明白我的意思吗？我意思说，他们在他们其实一开始并不是无神论的，不是像今天直接就是说没有神，他没到这个地步，甚至连伏尔泰这样的的这个这个世俗文化的这个健将都都不是明确说没有神，而是他们认为他靠人的理性就可以稍微自足的可以认识到上帝，所以慢慢的这个教会啊、启示啊、圣经啊、基督啊就慢慢不需要了。呃，而这个不需要，就是从这个理性的自主起来就不需要，不需要呢，就最后构造出了能自己认识的上帝，啊，你明白明白这条思路吗？所以我们一开始，他探讨，因为科学本质上，你从科学来探讨跟上帝的问题了，所有的问题呢，它本质上都是这个这个自然的通过理性能力能够认识上帝这个东西的某种延伸。什么意思呢？就是说，如果我们看到人的理性没办法认识上帝，那所有科学的谈论呢，也都可以依照此来理解啊。那意思是说，比如说《创世纪》，你说的很多事情是不可能的，那这个是本身就是因为你已经有一个现代科学的一种前见在里边。那如果不可能，就是全盘都是不可能的，因为明确圣经，比如说耶稣就竟然能够把水。他不是说通过水，然后加了一些材料，然后在那里这个搅一搅，最后然后发酵，等到了好几天，最后就变成了酒，是不是这样？是这？上帝一开始竟然能够从无中造出万有，那耶稣也能够从水两种完全不同的质的东西变成酒，是不是？所以，如果水后来耶稣的水变酒是可能的，那为什么一下子世界上从无到到有是不可能的呢？所以，前提关键还是这个一开始说的，到底理性能不能独立认识上帝，还是呢？我们一开始不管是救恩的认识，还是创造的认识呢，从来都是依靠唯有一条道路，就是上帝的启示，以及呢，上帝启示给我们的信仰。所以我们来看一下，看一下对罗马书这句话的一个误解。我们来看一下一句明确的话，就是，呃，这本书当中有啊，你们这本书就是希伯来书的。十一章三节，就是在经文的这个第三节，这句话下去可以背诵啊。我们一起来读一下。来，我们依着信就知道，出世界是借神话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。好，他明确让你看到什么呢？你怎么知道这个世界是创造的，而不是自由拥有的？是因着信，而不是因着你的理性能力，也不是因着你的观察，是不是？也就是人任何的，只要是堕落的人，没有被更新的人呢，那他不可能知道世界是上帝创造。的。所以跟认识我们的救恩是一样的，就是我们是因着信才知道这个世界是神造的。所以刚才张启弟兄解释的非常好，就是。整个圣经一开始的创世纪的文本，因为你传福音呢，你说要回去从创世纪开始看，然后一他一看，基本上就是天方夜谭，是不是？但是你要知道，你让他看呢是必须看的，但是你不知道，你不知道的是什么？他当然充满了各种科学的偏见、常识的偏见，但是你不知道什么呢？你不知道他在看的过程中，神什么时候会改变他，是不是？所以，所以不是说他看圣经。从根本上不是说他看了圣经他信上帝，而是上帝先改变他的心，然后他圣经才看得懂，是这样子哈、哦。对，当然他他应该听到已经有听,听到一些基本的信息了，不然他就不知道在信什么，是不是？所以这个东西是个循环，是个循环。但是最终是因为神先开始他的信心，啊，那所以因者信我们，那所以在这个意义上呢，我甚至会这样说，就是。我们是先认识救赎，才认识创造的。你觉得是不是这样子？是。我们是列，呃，我们一般呢逻辑思维上是先认识创造主，再认识救赎主。实际上是，因为耶稣救了你，然后呢，你才又开始认识创造主是谁。因为万物是借着他造的，所以呢，创自己的文本。约翰福音的文本一开头故意跟创世纪的文本有一个对应，所以在这个意义上呢，那个一开始这个把光暗分开呢，所以这个就问到第二个问题了，就是第二个问题是什么？就是创造跟救赎到底有什么关系
1: ？如果你一开始是
0: 按一种时间的排列来看，你是很难看得懂的。也就是说，上次王一牧师讲的，难道上帝是因为？有一个创造，然后呢，让亚当在里面好好生活，然后这是个 A 计划。呃 ，A 计划哈，我这个普通话很很那个，很不普通。呃，这个 A 计划，然后呢，后来不小心亚当竟然堕落了，然后就上帝急中生智来一个 B 计划。你如果这样理解，你就不知道，你就不知道其实创世纪上帝难道不知道亚当要堕落吗？所以创世纪一开始的文本。一开篇就是有意要跟救赎对应的，所以当你一开始看到创世纪把光暗分开了，后来这些背景你才知道，当耶稣来的时候说什么呢？他是光，然后这个黑暗的世界就不认识他，所以一开始，然后呢，一开始也给你提到说万物是借着耶稣这个道创造的，所以他是互相阐述和对应的，所以我甚至会这样讲，创世纪的文本和一切受造呢都是。主要是为了让你认识救恩的一个主要的象征和道具，它不简单是讲创造，甚至它是不可分开的。那这样你也能够衍生的来理解，有很多方面的关系了、啊。比如说，受造的时候有讲到婚姻男女是吧？那人单独不好。那刚才这个刘叶古上在你分享哈、啊，那这个婚姻到底它最重要的想告诉你什么？你就会想到呢，你如果读过提摩太·凯勒的《婚姻的意义》哈，婚姻最重要是要启示基督跟我们救赎和联合的那个奥秘。所以你的婚姻竟然，你的婚姻本来是没有什么意义的，但是你婚姻现在有一个极重大的意义，就是竟然能够来去多少的去去一个体现、去彰显、去象征耶稣跟我们那个生命的奥秘的。联合的关系，因为这个世间找不到那么亲密的关系能够来指向那个奥秘的关系，只有婚姻能够做到，只有婚姻多多少少能够有这么一种一种关系在里边，你明白这意思吗？所以呢，所以呢，就我们这样概括的话，就是说，这个创造是救恩的一个舞台和背景，你不能把它截然的分开。啊，不能把它简单的分开，所以在这个意义上呢，这个救救赎又叫做什么呢？再造，再造，是不是？所以如果没有一开始有个创造，你就不知道救赎到底要往哪个方向走。所以某种意义上说的也没有错，就是救赎是重新再恢复到伊甸园的某种方向的状态，啊。但是回过头来就是说，那既然我们。知道唯有通过信，才知道整个世界是怎么起源的，人是怎么起源的奥秘哈，不然人都是陷入一些被谬的和猜测的想法，呃，所以你就不能，不能理解为什么有这么些古怪的科学的假说啊，各种说法是人猴子变来啊这些各种想法哈，那但是我要问你一个问题就是，当我们平常指着受造物说有神。这个在一定在，这个是不是全然就没有效果呢？啊，比如你传福音的时候，你跟人家说，你看这个世界这么美妙，没有神，你的这个没有神的几率大呢，还是有神的几率大呢？呃，就是说这个世界这么美妙，这么呃，如果有有的人说，如果你是一个细胞学家，就是你是个研究微观的领域的人，或者你是个天文学家，你要说没有神的话，就是要比普通人更加的要有信心了。是不是？但是呢，你明确说这个是有局限的，就是你不能通过指向这个受到让人认识到神，是不是？但是反过来说，如果我们是有信仰的人呢，我们也要这个来挑战他的良心，因为上帝用了这句话说：本来你看这个天地万物呢，你说没有神，你的良心会不安的，叫做你无可推诿。那意思说，如果将来审判的时候要开庭，然后。那个很多人就说啊，你为什么不给我一些证据，让我在这个地上，我我看到那个明显的证据，我我难道我就不信你了吗？那就是因为这个世界渺无渺无踪迹，我我苦苦寻找，我再找不到你，所以我才被迫成为无神论的嘛
1: 。那上帝
0: 会说什么？上帝说无可推诿，就说，月亮都会指控你，太阳都会指控你，是不是？所以有人，所以这个呢，在历史上叫做设计论证，呃，有这样的呃，比如说设计论证是一个很重要的一个论证。那我想，基督徒其实是可以去挑战别人的良心的，至少让这个被一种无神论教化良心很麻木的让他心里心里感到不安。呃，比如说最经典的是这样一个论证哈、啊，就是说，他说假设有一个人他在沙漠当中行走，走着走着，突然踢到一样东西。拿起来一看，哇，是个精致的瑞士手表，哎，是个手表，然后里边很精致，在运行，一个齿轮按着一个齿轮，是吧？然后他说，那个人肯定不会傻到一个程度说，说这个手表就是千百年、千百年的风沙吹出来的，肯定不会傻，他肯定说一定是有人来过这个荒无人迹的沙漠，并且失落在这掉在这里的，是不是？那所以他这块就反问你说。那你说，如果你认真观察这个世界，无论从微观到宏观，到天地的运行，如果你真的去观察，它的精致程度，难道比这个手表少吗？小吗？你说小还是还是它比它精致，还是比它更粗糙？那如果你看到手表都知道有人造，你看到这个世界自然，你说没有神？所以这个虽然不能让人认识耶稣基督的上帝，但是会挑战他的良心。包括那些科学工作者，是不是？好了，这个是关于这个第一个，就是上帝从六日之内从无中造出万有，所以呢，《创世纪》第一章，回过他们总结一下，就是《创世纪》第一章不是要圣经所主要的目的，不是要告诉你关于科学的各种具体的内容和消息，所以呢，很多科学跟跟基督教的争论呢，实际上是无谓之争，因为他不知道。创世纪文本的特别主要是创世纪、啊、文本的目的，你知道创世纪首先写给的对象是谁啊？是是,是具体的是哪哪一批以色列人呢、啊
1: ？
0: 出埃及出埃,埃及正过旷野的那一代以色列人是不是？所以创世纪给写给他们是告诉他们什么呢？现在引导你的这位神不是是不简单的神啊。是有那个大人创造天地的那位神来引导你出来、啊，所以是给他们安慰的，让他们知道，让他们知道自己的根本，知道自己的这个根源到底从哪来的，是不是？对，所以呢，创子讲，首先是要告诉以色列人上帝的大能，而不是要告诉你具体的物理学、化学这些知识。啊，哦，你什么？
1: 创世纪它是摩西写出来的，对，是摩西总结出来的？<對 S 1> 因为比如
0: 说，就像西藏啊，有很多大王的那种传说，然后口传的那种那种那种上古神话，然后
1: 变成了文本的，还是说呃，对，我们在第三
0: 问的时候特别讲到说圣经论是不是？那其中你们有背的一句话是提摩太，呃，提摩太三后书三章多少节？<音樂>第一句话，正经中是神授，所以关键这个默视呢，关键是你来理解这个默视。那默视是不是说你是一个听写者啊？我说，我说一句话，你一句是把我记录下来的，还是怎么回事？关键是理解默视，所以默视呢有很多种，有人说是机械默视，就是我说什么你就给我记什么，你不要给我篡改一个字哈。我说什么你就就记什么，对。但是末世呢？从这个文本，从六十六卷书，每个作者，包括他文本风格各种特征，包括他的作者身份呢，你可以看到什么呢？圣经的伟大在于，它有点有点像耶稣基督的整个的耶稣基督的这个身份，它既充满了人性，又充满了神性。也就是说，上帝不废掉人每个人的这个经历、才干、修辞风格、各种身份。然后呢，又能够在这样的一个人性当中呢，把他的旨意丰富的启示出来，哎，所以呢，你会发现，比如说有些人的身份就是放羊的，所以他写的比喻羊的东西比较多，是不是？有的人就是医生，呃，有一个受过很好教育的，就是你说《陆家福音》的陆家，他这个陆家从这个文本的一般的文学角度来讲，在当时的希腊文学当中也是数一数二的，就是从历史。和文学的角度来看，所以有很多人说，尤其是奥古斯丁一开始就跌倒了，说：“哎，西塞罗的文本简直漂亮漂亮得不得了。从文学来讲，圣经呢一看，简直就是一些大老师读的读的书。所以他一开始跌倒，就是看不起他，觉得圣经太朴素，太太是下里巴人看的东西。但是其实奥古斯丁他不懂希伯来文，如果他知道的话，他会发现那个。”约伯记啊，还有《陈家文》讲的约拿书啊，这个以赛亚书啊，就圣经的风格，就这些的修辞文学，那这个世界上，其他的文学甚至也是很难比得上的，也就它也不逊色。对，所以总体上就是大概就是这样，就是理解这个末世的神性和人性。嗯。呃，第二个问，第二问我们再来读一下，就是第十问，这一问也很关键，我们一起再来读一下，来。呃。我们一起读问题跟答案哈，一起读来，起
1: 。神创
0: 造人，神按
1: 照他自己的形象造男造女，他们是在知识、仁义、
0: 圣洁中被造，受托治理
1: 一切被造之物。好
0: ，你会发现呢，这个自从这个伊甸园第三章之后，就是人慢慢的就跟上帝失联了，是不是？跟上帝失联的一个后果，就是最终就是，人就不可能再认识自己了。你会发现，他不但不认识上帝，而且他反过来不认识自己。所以，希腊就是从希腊就有一个著名的感叹，就是，就是叫做斯芬克斯之谜，就是人的名字证。那所以关于人的认识呢，最后都在猜疑，你可以这样讲啊。那我要问挑战大家的一个问题是。社会科学和自然科学，尤其是社会科学，在今天的一个发展，对人的认识，实际上某种意义上是达到前所未有的丰富的程度，是不是？所以你说，如果古代对人的认识好像是比较粗糙的，就假设我们这种进步主义的眼光哈，那现代通过社社会科学、生理学、社会学、教育学，还有这个心理学。这个还有生理学各种什么学哈，神经科学，对人的认识好像达到一个前所未有的丰富的经验的地步。但是我反过来要问一句：对人的本质真的认识到什么程度吗？问一下这个，因为我们当中有的人是从事心理学的，有的人从事从事过教育学，有的人从事过政治学，有的人从事过经济学。所有这些人类骄傲的学问、自大，就是从自然科学模仿出来的。我刚才为什么说自然科学让人跌倒了？就是因为人觉得在自然竟然能够认识到如此精确和如此有力量的地步，那是否我们把眼光转移到人身上，我们也能够认识到如此精致和有力量的地步？那这个就叫做科学，是不是？所以人的，所以今天的危机。今天人类的危机，其中一个重要的原因就是对人的认识成为科学。那所以你自己觉得对人的认识到底达到一个什么，就是本质上达到什么程度呢？有没有更进步呢？还是更落后的呢？就从普遍来讲哈，比如说相对老子、相对苏格拉底、相对柏拉图，对人的认识到底是进步了呢，还是落后了呢？落后的，因为我们快把地球毁灭。哈哈哈哈你们都说了正确答案、啊，我就不知道说什么对，呃，所以呢，其实所以本上对的认识就是对神的形象的认识。那整个历史的演进来看呢，因为不因为对上帝失联了、啊，所以对人的认识呢，对人的认识就是对神的形象呢，就就像这个盲人摸象，各摸出一点一点重点来。所以呢，就希腊人有人说。人最重要的是什么呢？是什么样的人呢？人的定义，人最重要的是什
1: 么
0: 呢？呃，希腊人最对人最重要的一个定义是什
1: 么
0: ？有理性的。对，人是有理性的动物，是不是？所以对人最重要的认识是有理性。对，那中国人对人的最重要的认识是哪方面呢？人之属
1: 德性
0: 。对，人是有德性，但是某种样也相通，因为。希腊的理性也也特别强调道德理性啊，所以有相通。所以你看，人要么就是如果没有上帝的启示，因为人已经自己来认识自己的话，要么就是人是有理性的动物，要么人就是有道德的动物。所以没有道德就像牲畜一样，是不是？呃，就是人没有良心呢、啊，就就就就像畜生一样啊。那那这样，那呃，今天对人的认识主要是用什么样的一种描述呢？因为因为理性早就不被人相信了，是不是？虽然有时候你冲动的时候你说啊，冷静一点，理性一点，不要说，就是好像这个残存。但多今天多少人还相信理性是人最重要的的一个一个本质的规定呢？多少人呢？所以今天最重要对人的认识主要是什么？感觉，对，快乐就好。呃，这个。人最重要的，就因为这个定，这个对人本质的规定呢，也会对他的目标，他做人的目标也形成一种规定，是不是？对，所以今天最重要对人的认识就是感性的，所以这也跟社会科学的一个方法，就是经验，呃，实证经验的这种态度有关系。所以我要甚至会这样说呢，丰富的、庞大的整个社会科学呢，反而掩盖了对人的。更真实的认识，所以你不要以为，所以这个时候呢，我们最后回到这里一点就是，上帝的形象呢，他这里特别强调的有男有女，所以呢，认识男人、认识女人是对人性更丰富、更真实的一种认识，那这个呢会应用到一些方面啊、呃，比如说教育的方面，所以凡是把男女呢。通通的把这个、这个、这个分、这个制造性的分别把它抹除，然后男女一样一视同仁的教育，这肯定会出问题的，这种，是吧？就是有没有我们有没有我们都普遍感到受害？有没有？啊？有没有把有
1: 有有把
0: 男女不分同等对待的受教育，有没有出问题？男的都找不到工作，然后女的呢？都找都都找他的工作，嗯、呃，对，女汉子就出来
1: 了。杨浩<泡>也出
0: 来了。<笑>有时候我在中学生当中都看到，以后他可能他婚姻家庭的一个极大的危机。我想，如果上帝没有特别恩典临到他，因为他从小受到就是志向高远，我以后要办一个什么样大的事业，然后怎么样。你要知道，那男人当然也是这样子的，是不是？那以后两个人都要干大事业，那可怜的小孩谁照顾呢？一一一一个破碗谁洗呢？厨房谁去操持？那整个家庭就是鸡飞鸡飞狗跳所以呢，这个就是就是受造性。还有更重要一点就是这句话，他们是在上帝的形象更重要在这三个词当中哈，就是知识、供应。圣洁，呃，知识、仁义、圣洁。所以，我们刚才说呢，如果有人强调理性，他就强调一个片面的点；如果有人强调道德，也是片面点。圣经完整的神的形象是知识、公义和圣洁。也就是说，你本来没有堕落的时候，人在知识上最重要的还不是一般的工具性的知识，人最重要的知识是办法。呢？对神的认识，以及对神让他要走永生道路的认识，你要知道，伊甸园一开始设立一棵树，其实是要把亚当、夏娃全的全人类引向永生的，是不是？它是一个起点，要引向永生的。然后公益呢，就是公益是什么呢？就是人一开始没堕落之前，他的公益是怎么体现的
1: ？啊？
0: 呃，工艺是怎么体现的？呃，你说什么？管理这个塑造之路，海陆空三军司令是吧？这个那个小鸟，那两只小鸟打架了，要去解决一下。工艺工艺在圣经是比较全面的。我们首先不要只是想到人与人之间的。甚至得以与世界之间，公益首先是人跟上帝之间的，所以人能够，甚至人能够好好去治理这个世界，也是在，在顺从上帝美上的旨意，是不是？所以关键点是，公益就是人能够按照上帝的旨意去治理、去生活、去行事、去服侍，这就是公益，是吧？这是公益。呃，然后呢，圣洁又是什么呢？圣洁就是。圣洁是什么意思呢？圣洁这个词呢，在圣经当中是一个关键词。呃，圣洁最重要是圣，而不是洁。因为你首先老想到的是洁的话，你有可能会太狭隘化。圣洁最重要的是圣的意思，就是把它分别出来的意思。所以分别出来意思说，人当时在起初的受造状态呢
1: ，人能
0: 够将他的心思、情感、意念呢，更多的关注到上帝那里去。即使他在治理和关注这个世界呢，他也不会过度的、不适当的。所以呢，他是像一个祭司那样，他整个心思呢更重要的。即使看到这个物呢，也是在思念神。所以他更重要，的一切都是在服侍神。所以这个是就叫圣洁。那我们今天的不圣洁的一个重要的点就是，就是我们对这个世界服侍着、服侍着，我们名义上是服侍神，最后就是把握不住尺度。最后呢，就把神给忘了，然后那个服饰的东西，包括这个物啊，就更重要了，是不是？王义木是举了一个这个微妙的一个一个点哈，他举了一个例子，他有一次讲到，举一个例子可以来形容这个人的危险。所以在实际上，改革中跟这个世俗化就一步之遥，为什么呢？因为改革中强调你要在各个领域、各种事物当中去开拓、去服饰，所以你老是让你雄心壮志，是不是？哪知你一一落入这个世界，最后就回不来了。<笑>因为你不像说你你那家修道院的或者一个跟世界更多分离的，他有一个虚假的保护，那个也不对。但是感觉中也有这个危险。最关键，王不是一个例子是什么呢？他就说，那个那个爸爸出门远行，然后出差回来，回来的时候，他他儿子很高兴去欢迎去迎接他啊，爸爸你回来了，我想死你了，然后抱一下，然后眼睛偷偷一瞧，他爸竟然空空的。两手没带什么东西，他爸本来是带带一个礼品出来，他说礼品呢，他爸说啊，大哥我忘了，然后一下子就又哭又闹又跳，啊、你你给我滚开，你走，你不要回来了。那所以这个关键点就是给你反映说，我们就是到底是你真的是想念爸爸呢，还是想念手机？所以你在这个世界任何领域，无论是思想还是。事物还是任何东西的一个关系当中，但是你很有时候很难把握这个微妙的分寸，是不是？你看，你一看一个东西，你最后真的是被他给牵进去了。所以，如果所以真的不要在身边起浮。用事物就像不用事物一样，有房子就像没房子一样。不是你不要有房子，有，就是你不要被他给连住，是吧、欸？这个是最关键的。所以呢，最后有一点就是。呃，最后我讲一点哈、啊，就是这个对人的知识、能力、圣洁的认识呢，它分别对应这个三个职份，就是知识对应什么呢？先知。如果说知识对应先知，那仁义、公义主要对应什么呢？君王。那圣洁主要对应什么呢？祭司,祭司。对。那今天上，所以如果我刚才问的一个问题就是，你对这个人起初受到认识。那你对救恩有没有更深的认识？那这个具体就是说，上帝救你的意思，不是说他随便把你把你从从罪的海洋中捞出来就了事了，他有具体的救治的方向，就是让你恢复。首先内在来说，就恢复真知识，恢复真正的公义，恢复圣洁的情感，是不是？然后呢，具体的外在的，你这一生，上帝就会呼召你。做什么呢？无论你做什么，就是让你做君王，就是要治理，公益的治理；然后让你做祭司，就是服侍上帝，对上帝有圣洁的情感；然后让你做先知，就是传扬美善的知识，特别是福音的好消息。啊，所以我们要理解一点，就是无论你从事什么工作，别人问你你是干什么的，你首先可能会先回答说啊。我是律师，我是医生，但实际上上帝在所有工作当中最重要给你的身份是这三个身份：先知、祭司、君王。如果你这三个身份就是失落了，那你做任何事情呢，肯定就是非常的困苦或者世俗化，是不是？因为你不知道你做律师的目标就是要做治理这个世界，做君王，然后呢，传播美善的知识。所以呢，我再次举一个例子，就是。张培峰律师，他作为一个律师呢，他被上帝更新之后，请他做来做讲座，他就明确讲，这个世界只有两套法律体系，一套是巴比伦的法律体系，一套是圣经的法律体系。他说，有的人很可怜，有些基督徒热爱法学，在世俗的法学里面浸泡了，读到硕士博士，呃，这个是另外一个牧师说的哈，读到硕士博士，在法学在世俗法学浸泡了十多年。他竟然不知道圣经对法律的认识是无比的美善的，然后他以为世俗法律有那么多的东西，其实跟圣经的法律体系和知识比起来，那简直就是，就是暗淡无光的。所以呢，我给大家最后一个挑战，就是如何在各个领域和知识、各种领域，包括微小的服饰当中，呃，都能够去体现上帝的知识、公义的圣典，具体的做，巨师、君王、先知。也就你平常说的每个领域的基督化，大家可以去思考。问题好，好，我们今天就到这里。我们一起有一个低头的祷告。天父，我们感谢你，主啊，因着信，我们明白我们是呃被你所造的，所以我们真的是卑微、渺小、有限的。但是你愿意把你的圣洁、公益知识分享给我们，使我们能够成为一个真实的人。哇、啊！你我们这些在我们的堕落当中，真的都丧失了。但是基督真正的做了我们的祭司，啊，救赎了我们。基督也做了我们的先知，将那些美善的知识不断的丰富的启示给我们。基督也做我们的君王，不断的治理我们内心的情欲和各样的不易，指导我们走义路。所以我们真的是感谢你，让我们更加的认识基督啊伟大的救恩。我们也靠着这就恩，我们盼望我们能多少的在这个地上，在各样的征战、各样的试探、诱惑当中呢，我们能够多少的能够彰显祭司、君王先知的形象，就是能够更多的彰显神啊、呃、你的形象，因为这是你救赎我们的目标。我们也相信你必定能够不断的塑造我们。我们感谢你，我们这样的祷告，奉耶稣基督圣名。由于时间关系，我们就不分组了啊，嗯。